0: Houten. Nieuwe Feiten. Dag, dit
1: is de podcast van Nieuwe Feiten van 15 november. In het nieuws vandaag dat in Japan de minister van cybersecurity heeft moeten toegeven dat hij geen idee heeft wat een USB-stick is. Iemand van de oppositie die had hem in een debat in het parlement gevraagd... of er in Japan, in de kerncentrales, USB-sticks worden gebruikt. En na een genante stilte vroeg de 68-jarige minister... U.S. what? Zelf raakt de man namelijk nooit een computer aan zijn personeel, doet dat in zijn plaats. Verbazing en verbijstering alom, maar intussen is de minister van Cybersecurity maar mooi niet te hacken. Zelfs niet door Inti de keuken leren. De andere nieuwe feiten. Theresa May verdedigt haar Brexit-akkoord in het parlement, terwijl haar regering leegloopt. Op een Egyptische piramide ligt een Vlaams kunstwerk. Een architect bouwt voor zichzelf een echt glazen huis. En mevrouw Trump... ...ontslaat een medewerker van meneer Trump. Veel plezier. Radio, Radio 1. Een leven van een
2: Nieuwe
3: feiten. feiten.
1: Triomf gisteren voor Theresa May tegen alle verwachtingen in. Schaarde haar regering zich achter dat voorlopige, moeizaam bereikte Brexit-akkoord. De volgende horde is het parlement dat ze zo pas toesprak.
4: Mr. Speaker, what we was not the final deal. Het is een draft treaty. Het is een draft treaty dat betekent dat we de EU in een smooth en orderly manier on the
2: 29th of march
1: 2019. Lia van Bekover, goedemiddag. Goedemiddag, liever. Onze vrouw in Londen ging niet zo goed, hè?
4: Ja, toen ze zei dat het uittreden uit de EU glad en ordentelijk gaat verlopen, dat, dat het hoongelag, hè. Ah, pijnlijk. Uh, ze begon mee vanochtend met het uh, sluiten van haar deal... van het Brexit-akkoord aan het parlement. Hè, dit was de eerste fase. Uh, ze begon met uitleggen hoe moeilijk het was geweest de deal te sluiten. <clears throat> maar dat er in ieder geval een speciale relatie uh, met de EU op papier stond. Het conceptakkoord uh, benadrukte ze. En uh, dat de Britten nu speciale toegang verschaft is tot de EU die andere landen niet hebben... en dat de deal in het beste belang is van het land. Ja,
1: en ondanks uh, dat hongelag uh, eindigden ze toch redelijk vastberaden. Hè?
4: So, Mr. Speaker, the choice is clear. We can choose to leave with no deal. We can risk no Brexit at all. Or we can choose to unite and support the best deal that can be negotiated. This deal, a deal that ends free movement... takes back control of our borders, laws and money... and delivers the Brexit the British people voted for. I choose to deliver for the British people. I choose to do what is in our national interest. Ja, ze, ze was toch vastberaden. Heeft ze die eerste nou, indruk nog kunnen rechtbreien? Nou, nee, of niet. Kijk, ze heeft altijd gezegd... het is no deal of het is mijn deal. Dat is de keuze. Of het een of het ander. Of mijn akkoord of chaos. Want dat is no deal. Nu hoor je haar zeggen... de keuze is niet alleen no deal of mijn deal... De keuze is no deal, mijn deal of helemaal geen brexit. Dus de status quo handhaven en in de Europese Unie blijven. Eh, dit doet ze natuurlijk om haar achterban op uh, uh, het hart te drukken... dat haar akkoord de beste kans is, de enige kans is... om uit de Europese Unie te stappen. Maar anderen zeggen, uh, nee, wij vinden dit wel prima. Wij hebben graag die keuze dat geen brexit ook mogelijk is. Dus vandaar dat je met de situatie nu steeds meer stemmen hoort opgaan... die een tweede referendum willen. Je moet er niet aan denken, maar dat is echt zoals het er nu uitziet. Ja.
1: Ja. Intussen, dat dat ja. een
4: optie is. Er zijn veel opties. De, de, voor, voor, dit, voor wat er zich nu hier afspeelt, is geen, is geen scenario.
1: Geen scenario. We, uh, nee. de, de hoogspanning is uh, echt heel erg uh, hoog. Uh, intussen car, loopt haar, crash in uh, car crash in wording. In slow motion. In, slow motion. in
4: slow motion, hoorde ik iemand zeggen.
1: Ja. Uh, intussen loopt haar regering leeg. Hè?
4: Ja, uh, ik heb het uitgerekend, volgens mij zijn er nu... 18 ministers en staatssecretarissen die afgetreden zijn over Brexit. Uh, vanochtend alleen al vier. Uh, niet allemaal zijn ze belangrijk hoor. Ik bedoel, een Britse regering kan 100 ministers en staatssecretarissen en tassendragers en onderministers en onder-onderstaatssecretarissen hebben. Maar uh, de status van uh, de minister die vanochtend het eerste aftrad, Dominic Raab, dat is wat anders. Dat was de minister voor Brexit-zaken. Ja, de man dus die het de allemaal heeft
1: onderhandeld. Precies. Ja, de architect. Precies. Zeg maar. de architect. De architect, loopt de architect
4: van het akkoord. Ja. En die gooit na vier maanden zijn beltje erbij neer. En Wat? hij loopt weg van zijn deal. En hij laat anderen dus um, uh, de boel opruimen. Ja.
1: En, de en is, hij doet is... dat
4: omdat, omdat hij zei, dit is niet mijn deal. Dat zou hij tegen vrienden gezegd hebben. Hij was minister in naam. Het hele akkoord, het hele brexitakkoord, uh, uh, werd geleid door Downing Street. Dus toen gisteravond een toestel klaar stond om Dominic Waab naar Brussel te vliegen. He, waar hij met um, uh, Barnier een klap op dat akkoord zou geven. Toen uh, weigerde hij in te stappen. Hij zag voor het eerst, zegt hij de kleine lettertjes van dat 585 pagina tellende akkoord. Uh, kreeg het dus voor het voor het eerst, had het voor het eerst onder ogen gekregen, enkele uren daarvoor. Um, en weigerde in te stappen. Dus dat toestel bleef aan de grond staan. En... Hij sliep er een nachtje over en besloot vanochtend: nee, dit gaat te ver. Ik kan ik me niet mee verenigen. En stapte op.
1: En het probleem is dan die uh, zogeheten Backstop, dat vangnet dat ervoor moet zorgen dat ja. de Ierse grens hoe dan ook open blijft. Open blijft? En die backstop beschouwt hij en met hem vele andere ja. harde brexiteers ontevredenen als een feitelijke no-brexit.
4: Precies. Kijk, de, uh, de backstop hoeft, probeerde mee haar uh, partijgenoten te overtuigen... zojuist in het parlement, hoeft nooit ingevoerd te worden. Uh, als er bijvoorbeeld een overgangsperiode komt die verlengd gaat worden... dan hoef je niet terug te vallen op de backstop. Maar waar het probleem zit, is dat om de eerste Grens open te houden... het hele Verenigd Koninkrijk in de douaneunie zit en Noord-Ierland in delen van de interne markt. En dat betekent dat als de Britten uit die douane-unie willen... na verloop van tijd, niet zij dat kunnen beslissen... maar afhankelijk zijn van uh, Brussel... die daarmee ook akkoord moet gaan. En dat is een hele, hele moeilijke uh, hap om te slikken... voor de brexiters uh, in Mees Partij. Houdt zij het vol? <hums> Ja, uh, ze wist van het mogelijke aftreden van haar ministers. Uh, ze weet ook dat, as we speak, uh, er genoeg stemmen zijn uh, van fractieleden uit haar partij voor verkiezingen voor een nieuwe leider. Uh, dus ze weet dat er uh, plannen zijn om haar af te zetten. Maar wat ze wil, en dat zou ze gezegd hebben, is uh, dat ze kost wat het kost aan wil blijven. Uh, ook al heeft ze de, het geloof en het vertrouwen verloren van een groot deel van haar partij. om dat Brexit-akkoord door het parlement te loodsen. dat ziet ze als, ziet ze als bijna haar heilige plicht.
1: Haar ah, heilige plicht, maar of dat zal lukken, dat kan op dit moment niemand zeggen. En niemand weet hoe, hoe groot de kansen zijn.
4: Nee. Dat weet niemand. Niemand weet dat, uh, of dit uh, akkoord er sowieso doorkomt door het parlement. En niemand weet of premier May dit zal overleven.
1: En daar gaat de telefoon alweer in Londen. Drukke dagen, de sfeer van de grote dagen in uh, Londen. En ook bij Lia van Bekhoven thuis. Dankjewel, Lia.
2: Goedendag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Zou u in een glazen huis kunnen wonen? Wel, ik ook niet. Maar Koen van der Wallen die is het wel van plan. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Koen, je bent architect en bewoner in Sp. van een volledig glazen huis. Dat is letterlijk een glazen huis, toch? Hè?
3: Het is een uh, glazen huis waar het een uh, volledige woning ingebouwd staat.
1: Het is een huis in een glazen huis. Een serre ja. over een huis, een, een stolp. Serre. Een glazen stolp over een, een huis, een huis gezet. Klopt. Daar ga jij in wonen. En uh, ga je dan in de winter moeten verwarmen?
3: Uh, nee, bijna niet.
1: Wauw. Dus de, de
3: zon zal de woning uh, in een aangenaam uh, microklimaat plaatsen. En de verwarming zal bijna marginaal worden.
1: En in de zomer?
3: In de zomer is de serre erop voorzien dat zij volledig open kan gemaakt worden, zodat wij een flinke tocht kunnen creëren en dat wij die warmte zo vlug mogelijk kunnen afvoeren.
1: Ah, er, zit, er zit geen airco in de serre in
3: nee, het nee, huis? Nee, nee geen nee, airco. Nee, nee, dat is niet, niet nodig. Dat is niet haalbaar.
1: Niet haalbaar. Maar ja, ik had deze zomer moeite om de temperatuur uh, binnen onder de 30 graden te houden en ik zit niet in een glazen huis.
3: Ja, maar onze bouw is voorzien dat het heel goed tegen de warmte kan. Het is ook volledig volledig wit gemaakt, zodat het dus zo weinig mogelijk opwarmt. Uh, en de, de warmte die we in de serre binnenkrijgen, gaan we in de zomer constant, constant afvoeren. Ja, ja. Dus we gaan eigenlijk ook constant een tocht creëren uh, rond de woning heen. Uh, dus we gaan eigenlijk in de zomer kunnen ons eigen windje, ons
1: eigen winter. vind toch spannend hoor. Nee? Zeker. Ja. Zijn ja, en is ja, verwarming ja. de enige reden om, het, uh, om je huis in een glazen huis te zetten?
3: Uh, nee, nee, nee. eigenlijk uh, de woning is een volledige bio-ecologische woning. En alle materialen die niet bio-ecologisch zijn, hebben wij op een cradle-to-cradle -cradle systeem. Uh, een cradle-to-cradle -cradle -systeem. Uh, cradle systeem, wat is dat? Dat wil zeggen dat alle materialen die nu gebruikt zijn, of wel nu al een of recuperatiemateriaal zijn, ja, ja. en of uh, later, als de woning gesloopt wordt, terug kunnen gerecupereerd worden en hergebruikt in iets anders.
1: Dus het, het huis is eigenlijk volledig uh, autonoom? Uh, en Het huis is volledig autonoom. Uh, dus ook elektriciteit en zo heb je niet nodig van het net?
3: Uh, voorlopig gaan wij nog een aansluiting houden op het net, omdat het, niemand het waagt om er een berekening van te maken van wat de vraag en uh, wat wij gaan nodig hebben. Dus wij gaan een jaar uh, monitoren en meten uh, om dan... Uh, om definitief af te, af te
1: koppelen, want ja, dat huis zit ook vol zonnepanelen.
3: Het huis zit vol zonnepanelen. Uh, wij gaan ook kijken om misschien nog een, een paar kleine windmolentjes te plaatsen Zodanig dat we als er geen zon is ook een product hebben van elektriciteit.
1: Ik, uh, ik probeer de foto in mijn hoofd te maken van een glazen huis vol windmolentjes.
3: Nee, 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 niet vol windmolentjes, twee kleintjes maar. Ja, ja. Is het ook ja. mooi, want
1: een architect wil natuurlijk een mooi huis maken.
3: Uh, ik vind het een mooi huis. Maar ja, het is verschillend.
1: En staat het er al? Half. Uh, het staat er al.
3: Ah, het staat er uh, nee, al. De uh. rubo is volledig geplaatst. De technieken uh, zijn geplaatst. En vandaag, uh, morgen wordt de schappen geplaatst. En binnen twee weken begint de prozo de stukken door. Dus uh, het is er bijna volledig.
1: <lacht> Mijn technicus wil iets zeggen. Wat wil je zeggen, Michel? Zeg het. En, en vogels, als die daar tegenvliegen tegen dat glas? Ah, goeie vraag, ah, Michel. Ja.
3: ja, maar vogels vliegen tegen het glas, omdat ze meestal een. In andere woningen gebeurt dat omdat ze een, een licht kunnen zien aan de andere kant van het gebouw. Maar ons gebouw is eigenlijk, eh, langs de ene kant ze, hebben we heel veel bomen, zodat de vogels best wel het gebouw kunnen waarnemen en er eigenlijk perfect rondvliegen. Wat dat we wel al gehad hebben is dat de schuifdeuren openstaan en dat er een keer een vogel binnen zit. En dat duurt dan ja, 20, 30 minuten tegen dat hij uh, zijn
1: weg terug naar buiten. Ja, maar dat, dat is uh, overbrugbaar. Mijn huis is, is waar mijn serre staat. Ik wens je heel veel succes en ik zou toch graag volgend jaar eens uh, uh, horen hoe het gegaan is in de zomer. Dank je wel. Geen probleem. Zeker welkom. Dankjewel. En succes met het glazen huis. Koen, architect Koen van der Wallen, u. in zijn serrehuis. huis. Klaar. La, 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 la. Nieuwe feiten Mochten er ooit aliens landen op de piramides van Gizeh in uh, Egypte Dan zullen zij vinden een Vlaams kunstwerk Dankzij Floris Kaas, Goedemiddag, Floris Goedemiddag. Floris, jij bent uh, kunstenaar, maker van dat kunstwerk Hoe ziet dat ding eruit?
2: Um, het is eigenlijk een, 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 een andere versie uh, van de Golden Record dus is Het is eigenlijk gewoon een schreef... The schild... Golden Record,
1: Golden Record. Ja. help me even
2: wat is de Golden Record golden ook alweer? Deckard, ja. In het kort, dat zijn twee gouden schijven die de Amerikanen in 1977 aan boord van de Voyagers de ruimte hebben ingeschoten. En ze hebben daar een heel aantal zaken op gegraveerd. Muziek, beelden van de aarde, van de aarde wetenschappelijke ja. zaken. Zoals Inderdaad, het allemaal
1: plaatsen, een visitekaart van de aarde, in de hoop dat de aliens ook een platenspeler hebben.
2: Um, er, was een, er waren instructies meegeleverd om, om zo'n platenspeler te, te voilà. maken,
1: ja. in het Engels.
2: Uh, en dat was een, 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 de taal van de wetenschap en dat is wiskunde volgens mij. Dus.
1: Een gebarentaal tekenen, maar goed. Ja, in ieder geval, sorry. het idee was het, het visitekaartje in de ruimte. En jij hebt daar je eigen versie van gemaakt.
2: Ja, maar dat klopt. Uh, toen ik die, die beelden zag die op die Golden Record op dat visitekaartje stonden, dan vond ik dat eigenlijk allesbehalve representatief van hoe we vandaag met de, met de aarde omgaan. Het tweede punt was ook dat die Voyagers tienduizenden jaren gaan moeten vliegen, alvorens dat ze ook nog maar in de buurt komen van een ster. en Dan moet je nog geluk hebben dat er daar iets zit dat dat kan interpreteren en kan terugsturen. En ik dacht van kijk, tegen die tijd gaan we er al niet meer zijn. Zeker niet als we blijven doorgaan zoals dat we nu bezig zijn. En dus lijkt het mij misschien ook poëtisch en interessant om ergens op aarde ook een boodschap na te laten die effectief zegt van kijk, we zijn er niet meer en dat is er met ons gebeurd.
1: En wat heb je op die plaat gezet dan, dat er met ja. ons gebeurd is?
2: Het is een, een, een tekst, in het Engels, omdat ik, um, dat is misschien wel interessant om te weten, mijn bedoeling helemaal niet is om rechtstreeks met aliens te communiceren, want ik geloof daar zelf niet in en aliens spreken ook geen Engels. Het is eigenlijk een onrechtstreekse manier om onder het mom van ...een boodschap na te laten voor aliens... ...dat ik met de mensen van vandaag wil communiceren natuurlijk. Maar de boodschap zelf, daar staat er in het kort op... ...dat we eigenlijk het slachtoffer zijn geworden... ...van ons eigen ja, evolutionaire succes. En dat uh, onze eigen menselijke natuur... onszelf eigenlijk in de weg stond... ...om de, de globale en de heel complexe problemen... ...die we aan het creëren zijn... ...en in de toekomst gaan blijven creëren... ...om daar een antwoord aan te bieden. Ja, ja.
1: Het lijkt een boodschap voor aliens... ...maar het is een boodschap voor ons allemaal...
2: Uh, ja, het is eigenlijk een, een manier om op een, misschien een, een negatieve en lugubere manier toch wel een keer de mensen de spiegel voor te houden. Uh, omdat ik er ook ergens wel van overtuigd ben dat mensen, of de mens, effectief alleen maar actie zal ondernemen als, als de persoon, als de mens zelf daar de, de gevolgen uh, van, van zal beginnen voelen. Ja.
1: Nu, jouw kunstwerk, uh, dat heb je dan op een piramide gelegd. Waarom?
2: Ja, dus uh, toen ik die, die schijf gegraveerd had, toen dacht ik van oké, okay, daar gaat er geen haan uh, naar kraaien, naar een Vlaamse kunstenaar met een schijf. Nee. Toen dacht ik van oké... Okay, zal niet een, bellen. Nee, inderdaad niet. Um, en toen dacht ik van oké, okay, dat moet naar uh, een, een volgend niveau geteld worden. En toen dacht ik van kijk... Wat gebeurt er met de aarde als de mens van dag op dag er niet meer is? Heel simpel, de natuur neemt het over. En dan moest ik gewoon nadenken van okay, waar op aarde zou ik het dan kunnen leggen dat het effectief nog gevonden zou kunnen worden op een menselijke structuur die effectief de, de tantestijd zou kunnen doorstaan. En uh, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus kwam eigenlijk al vrij vlug uit bij de, de piramides, 136 meter hoog, gebouwd uit ja, steen. En dat gaat dus niet invallen in een woestijnklimaat. zal dus ook niet uh, uh, ja, om, om, uh, overgroeid worden. En helemaal boven uh, de top is... Uh, is trouwens geen top, het is geen, geen punt zoals dat de meeste mensen misschien denken. Want dat is effectief een, uh, een, uh, een oppervlakte van ongeveer 16 uh, vierkante meter. 16 vierkante
1: meter, dat is een soort plateautje.
2: Ja, inderdaad. Um, en daar had ik via... En mijn research gezien dat er op dat plateau een, bewezen van spreken, een soort driehoek was die um, eigenlijk een soort dal in dat klein plateau. en ik wist van als ik hem daar kon inleggen dat hij, als de mens er met geen helikopter naartoe vliegt om hem weg te halen, dat hij er effectief voor de rest van de tijd gaat ga blijven liggen hij, hij zal niet wegwaaien nee, want hij is langs twee kanten beschermd door, door, door grote stenen en dat is, ja, dat is niet mogelijk Wauw. is serieus.
1: Ja, dat is. En je weet nooit waar geschiedenis studeren goed voor is, maar uh, je moet dat ding daar wel krijgen. Hoe heb je dat klaargespeeld? Want het ligt
0: er. Ja.
2: dus um, de, de, het, op het complex van Giza staan er twee, eh, staan er drie piramides. Je de grootste? En daar kon ik in principe gewoon opklimmen. Dat is natuurlijk de strengste verboden. En vind ik langzaam kan het ik ook onrespectvol ten, ja. ten opzichte van 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 de piramide. zelf. Um, maar vooral duidelijkheid, dat was, vroeger werd dat enorm veel gedaan. Als je niet naar die top zou, zou klimmen, dat zou, is heel dat plateau, dat is ook vierkante meter, dat is vol met mensen ja, ja. die die, die goed, naam da, hebben Maar goed,
1: dat was geen optie. Hoe heb je het dan wel klaar gespeeld? Nee.
2: Um, ja, de, de enige mogelijke optie was dat, te, dat was dat te doen met een drone, met een, een speciale gemodificeerde drone, die effectief zo ver kon vliegen. En dan uh, ja, enorm veel geoefend, want uiteindelijk om het wat visueel te, te maken, moest ik de schijf van 50 gram 1500 meter ver vliegen, 200 meter hoog, en het dan eigenlijk op een oppervlakte zien te leggen van, van een kleine... Om het badaltuk.
1: visueel te maken, want ja, je hebt dat ook gefilmd natuurlijk, dat maakt deel van het project. Ja. Inderdaad. Uiteraard. En, en, en je moment kiezen, want ja, in de vroege ochtend denk ik, als er niet veel mensen zijn, ja. want anders valt Inderdaad. het wel heel erg op, hè?
2: Ja, dus uh, het, in principe is het niet toegestaan om met uh, drones rond te vliegen in Egypte, maar ik heb daar mijn uh, artistieke vrijheid in genomen. Wel wetende dat ze daar niet al te veel uh, rekening mee zouden houden, maar nee. inderdaad, zoals u al zei, gewoon s morgens als er niemand eigenlijk in dat complex is, om eigenlijk het risico voor mezelf en voor. voor Mogelijke mensen echt te, te gaan verkleinen. Dus, ja, ja. en dus jij stond op,
1: op een zekere afstand met de, met de remote control die drone te besturen. Ja. En ja, maar ik ver, versta ook niet hoe, hoe je dat dan daar legt. Op een gegeven moment moet je dat ding toch loslaten. Ja. Daar was ook een mechanisme ja. voor voorzien dan.
2: Well, ik heb daar een, een briljante oplossing voor gevonden. Als ik het zelf bestaande uit een, een koordje en drie paperclips <laughs> die, uh, die op een bepaalde manier. Uh, een soort gevormd. Oké. Okay. Uh, dus ja, maar... Het is moeilijk uit te zaken... maar in
1: ieder geval met een touwtje en drie paperclips is het gelukt. Het ligt daar nog. Heb je al telefoon gekregen van de Egyptische politie?
2: Uh, nee, nog niet. En ik denk ook als ik een, een, uitnodiging zou, een uitnodiging zou krijgen om een keer langs te gaan bij de ambassade, dat ik, dat ik het ook waarschijnlijk vriendelijk zal, zal weigeren. Maar dat zal waarschijnlijk wel niet gebeuren. Uh, maar ja, kijk, ik heb nog niets gehoord. En ik denk, voor, op dit moment is het nieuws nog niet internationaal aan te gaan. Ze weten het dus, nog niet. Uh, ja, inderdaad. Ja, en het punt is ook... Het, de, de reden dat, dat het naar buiten komt... is omdat ik het naar buiten breng. Als ik gewoon niets had gezegd dat denk ik dat daar effectief gewoon gebleven zijn maar zoals ik al zei, het is de boodschap en het, het concept ja. dat ik met de mensen wil delen. En ja, dan, ik ben dan benieuwd, dan benieuwd inderdaad
1: uit. we zijn het altijd, maar nu ben ik wel extra benieuwd wat de Egyptische overheid met de, jouw kunstwerk gaat aanvangen, het Vlaamse kunstwerk dat op de Gizeh piramide ligt. Ik ben trots ja. op je Floris Kaas, dankjewel, Goedemiddag. Dankjewel Goeiedag. Nieuwe Feiten
2: Radio 1
1: als Trump zelf geen mensen ontslaat, doet zijn vrouw het kennelijk in zijn plaats. Michiel Vos, goeiemorgen vroeg daar in New York. Dag lieve. Melania, ja, Trump, ja, Melania Trump heeft kennelijk uh, een van de topmedewerkers van haar uh, echtgenoot, het Witte Huis, uitgewerkt. Mira Ricordel. Wie is Mira Ricordel en wat deed ze eigenlijk?
0: Zij is, of zij was liever gezegd, de Deputy National Security Advisor. En zij had een zetel in de National Security Council. Ze houdt zich dus bezig met nationale veiligheid. Adviseert de president, is bij de president. Op, uh, of althans beïnvloedt de president als hij op buitenlandse trips gaat... en als hij het heeft over zaken van nationale veiligheid. Maar wat zij heeft Melania met haar te maken? Juist. Zij was ook betrokken, deze vrouw, bij de trip van Melania... weet je nog wel, vier weken, zes weken geleden naar Afrika. Haar eerste, Melania's eerste buitenlandse reis... die ze alleen deed naar meerdere landen in Afrika. Dat moet worden afgestemd met ook nationale veiligheidsmensen. Dat was de taak voor Mira Ricardel. En kennelijk, maar dat weten we dus niet helemaal zeker met alle details, is daar een soort van ruzie ontstaan... tussen First Lady en die Deputy National Security Advisor. Dat heeft geleid tot een uitlopende ruzie. Beklag van Melania aan haar eigen husband, de Donald, zittend in de West Wing... en niet in de East Wing, zoals Melania zelf. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het ontslag nu van die Mira Ricardel.
1: En weten we waar die ruzie over ging?
0: Die ruzie ging zeer waarschijnlijk, dit is allemaal een beetje gissen, maar het waarschijnlijk, ging waarschijnlijk over hoe Melania per vliegtuig van het ene land naar het andere land tijdens die Afrikaanse trip zou worden vervoerd, hoeveel stoelen er in het vliegtuig daarvoor zouden zijn gereserveerd, of die Mira Ricardel in de delegatie van Melania zou worden opgenomen, ja dan wel nee, en hoeveel ja, laten we zeggen resources, dus hoeveel um, bijstand Melania zou krijgen... vanuit de verschillende Amerikaanse ambassades ter plekke in Afrika tijdens haar trip. Nou, daar wordt dan een beetje over geknokt. Hoeveel moet zo'n first lady worden bijgestaan hè, door, uh, laten we zeggen, Amerikanen ter plekke in die landen? Daar was kennelijk een misverstand over, een ruzie over tussen beiden. En toen op een gegeven moment in een interview in Afrika zei Melania al dat ze sommige mensen die in het Witte Huis werkten voor haar man, niet vertrouwde. Het ging over trust, vertrouwen. En dat zou erop duiden dat ze niet blij was met enkele stafmedewerkers, waaronder dus later bleek deze Mira Ricardel. Has he had hij mensen die je niet vertrouwde, werken voor hem? Ja. you je hem weten? Ik let hem weten. And what did you do? Well some people they don't work there anymore and uh, it's very difficult sometimes because I'm so busy with my my office I don't get involved with West Wing.
1: I don't get involved in West Wing, maar kennelijk soms dus wel.
0: Ja, even later dus wel. De theorie is dat ze zich een paar keer heeft beklaagd bij Donald Trump. Laten we zeggen, en privé. Van luister, die vrouw moet eruit, die vrouw heeft mij dwars gezeten, die vrouw functioneert niet. Nou is er wel meer kritiek op die vrouw, bleek later. Dus Melania was waarschijnlijk niet de enige. Dat heeft tot niets geleid. Donald wilde haar kennelijk niet ontslaan. En toen heeft Melania de zeer ongebruikelijke stap genomen om publiekelijk te zeggen... deze vrouw, of sommigen... No longer deserves the honor of serving in the White House. Ja,
1: dat is gigantisch, hè? Dat de East Wing zegt wat Juist. de West Wing moet doen. Dat is nog nooit ja. gebeurd, volgens mij.
0: Dat is nog nooit gebeurd. De West Wing, dat weten we allemaal, is natuurlijk in charge. Daar zit de president, of dat nou een man of een vrouw is. En de East Wing, of dat nou een man of een vrouw is, ja, is ondergeschikt aan uh, de West Wing. De West Wing, daar gebeurt het. Dat is het hoofd van de regering. Het hoofd van de executive. De East Wing laat zich nooit met dit soort beleidsbeslissingen in. Natuurlijk, eerdere first ladies hebben wel degelijk zich beklaagd... over allerlei beleidszaken. Hillary Clinton was zeer betrokken... met name in het begin van het presidentschap van Bill Clinton. En ook Michelle Obama, weten we... die heeft zich wel bemoeid met dossiers, met zaken. Maar met nooit dus, met personeel. Mensen. Nancy Reagan wel. Maar Nancy Reagan bijvoorbeeld wel met mensen, maar niet publiekelijk. Altijd achter gesloten deuren. Nee. Want we, de Amerikanen, kiezen nou eenmaal geen first lady of first man. We kiezen een president.
1: Ja. Het blijft wel een raadsel, die Milania. Aan de ene kant is ze bijzonder discreet. Ze zegt nooit iets. Ze dus is volkomen geur- en smaakloos. Ze heeft geen, geen goede doelen waar ze zich achter schaart. Ze heeft geen profiel. En nu dit. Nou,
0: Nee, nauwelijks. Nauwelijks profiel. Iemand die zich een beetje bezighoudt met tuinieren. Iemand die zich bezighoudt met cyberbullying. En zichzelf tijdens datzelfde interview... waar je net een stukje uit die horen... de most bullied person in the world liet noemen. Nou, dat, of noemde, liever gezegd. Dat leidde tot meestal gegrinnik. Want zij is toch... Getrouwd met de biggest bully, vinden veel mensen in de wereld. Ja, Melania is niet een vrouw, dat weten we allemaal. Ze wilde dit niet, ze wilde eigenlijk geen first lady worden. Ze heeft dat lang uitgesteld. Ze heeft lang uh, besloten om in New York te blijven wonen met haar zoon. En ze is niet iemand die graag in het publiek treedt. Ze is niet iemand die graag optreedt, zoals bijvoorbeeld Michelle Obama... in de Ellen DeGeneres show of bij Late Night Talkshows... of zoals Hillary Clinton natuurlijk, die heel aanwezig was. Dat is Melania niet. Melania spraat matig Engels... ...geeft nauwelijks, ik geloof een handjevol campagne-speeches heeft ze gegeven... ...waarin ze dan iets zegt zoiets als... ...I'm very proud of him, he's hard worker over haar eigen man... ...he's kind, he has great heart, he's tough, he's smart. Dat is het dan zo'n beetje. Ze blijft bij platitudes. Het is niet een vrouw die althans publiekelijk bekend staat als een, als een spreker... ...of als iemand die gemakkelijk zich beweegt in het Washingtonse.
1: Het blijft een raadsel...
0: Juist, een enigma. Zoiets als uh, wat je kunt vinden in Egypte, bijna. Een vader Morgana zou ik bijna
1: zeggen. In goed, Egypte vind je meer dan, ja. uh, dan Vlaamse kunstwerken. Misschien wel uh, <laughs> de geest de van Milan. Wie weet. Goed, in New York, dankjewel. Michiel Vos. Geen, geen dag. Nieuwe feiten. Goedemiddag.
5: Hoog tijd om het te hebben over fietsen, een tak van sport en vrije tijdsbesteding waarmee ik toch een deel van mijn boterham verdien door er onder meer over te praten. Nu, Wout van Aert, de drievoudige wereldkampioen in het veldrijden, heeft te veel spieren. Zo liet hij zich onlangs ontvallen. Mijn lichaam kweek nogal snel veel spieren en we, zei hij, mijn begeleiders en ik, kunnen dat maar moeilijk onder controle houden. Ja, was het maar waar, dacht ik bij mezelf extra spieren In plaats van dat buikvet waarop een halve afdeling verpleegkunde zich subcutaan zou kunnen uitleven En zo gebeurde het dat ik op de mountainbike sprong Voor een tocht langs de Demer tussen Testelt en Aarschot Ik woon in Scherpenheuvel, dat mag u gerust weten Ook al heeft dat voorts niets te maken met dit middagjournaal Het is daar prachtig draaien en keren langs die meanderende Demer Vooral bekend door de naakte zwempartij van de Witte van Zichem hè? Toen kon dat nog mijn gedachten dwaalden af bij al die natuurpracht, tot ik in de verte een andere mountainbaker zag naderen. En misschien bent u ook wel een fietser, misschien zelfs een sportieve fietser, wie weet, een wielentourist of zelfs nog meer. Ja, dan is het u ongetwijfeld ook al eens opgevallen dat wielertoristen elkaar bijna nooit begroeten bij het passeren. Is dat dan echt te veel gevraagd om even hey of jo te roepen? ik begrijp het echt niet, want bij motorrijders gebeurt dat wel, even die hand omhoog hè? rustig, koel. Cool. motorbroeders joh, je hoort erbij jij en ik, simpel begroeting en ik kwam op gelijke hoogte van mijn tegenlieger en riep, goeiedag ik zag nog net vanuit mijn ooghoeken dat de man schrok, omdat iemand hallo zei drie bochten verder kreeg ik een nieuwe kans opnieuw een man, zonder helm nu maar met een vreek de jonge -achtige bril op de neus, en nu riep ik al van op vijf meter, goeiedag zodat deze meneer zeker niet hoefde te schrikken. Alweer geen reactie. En geloof me, dit zijn geen alleenstaande gevallen. Wielentouristen begroeten elkaar raar of zelden. En het straf is, ik heb er echt geen verklaring voor. De winter staat voor de deur, het fietsseizoen loopt op zijn einde. Maar mag ik bij deze al een warme oproep doen voor de komende lente? Nu al. Yo of hey is genoeg en... Ja, ik hoor je al denken, hier zie, het is nog maar zijn vierde middagjournaal en meneer zwaait al met het vingertje. Ja, dat klopt helemaal, maar dit had ik al heel erg lang op mijn lever. Ik fietste voort en aan de overkant van de demer liep een oudere vrouw met haar Mechelse herder. Ze waren samen aan het wandelen. De hond bleef staan en de vrouw wijfde, zomaar. Ik zwaaide terug en glimlachte.
1: Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.